0: חשבנו שיהיה נכון להקדיש כמה פרקים קצרים למחירים הבוערים, להבין מה הוא בכלל מחיר, מהם המקורות הלישוניים וההיסטוריים שלו, ואיך בכלל נקבעת רמת המחירים. מהו מדד המחירים, מה האינפלציה ומה הקשר שלה לריבית, איך נקבעת הריבית, ולבסוף, איך כל זה פוגש את עולם ההשקעות, ובעיקר בעיקר, איפה ההזדמנויות. ברוכים הבאים למדברים השקעות. עם עמית ואגר. אז אנחנו בשלהי שנת 2022, ועל אף שאנחנו בפתחו של החורף, נראה שאחד הנושאים החמים ביותר שיש זה עליית המחירים, או מגמת ההתייקרות, שהולכת יד ביד עם העלאות הריבית במערכות הכלכליות השונות. אנחנו מדברים תמיד על הצורך או אפילו על החובה להרחיב את הידע הפיננסי שלנו לרוחב, לעומק, לאורך זמן, כדי להתמודד בצורה טובה יותר עם הפחדים, עם חוסר הוודאות ועם השינויים שמתרחשים באופן קבוע. על הרקע הזה חשבנו שיהיה נכון להקדיש כמה פרקים קצרים למחירים הבוערים, להבין מה הוא בכלל מחיר, מהם המקורות הלשוניים וההיסטוריים שלו, ואיך בכלל נקבעת רמת המחירים. מהו מדד המחירים, מה האינפלציה ומה הקשר שלה לריבית, איך נקבעת הריבית, ולבסוף, איך כל זה פוגש את עולם ההשקעות, ובעיקר בעיקר, איפה ההזדמנויות.
1: היום נעסוק במדד המחירים לצרכן. אנחנו בפרק השני של הסדרה שלנו, והפעם, אחרי שהקדשנו את הפרק הקודם לקומת ההגדרות, מהו מחיר ואיך הוא נקבע, פעם נתקדם לקומה הבאה, למדד המחירים לצרכן. המדד הזה הוא למעשה ייצוג מספרי של מחירים. נתון שמהווה לי הערכה, מחקר וקביעת מדיניות. הוא משרת בעיקר את מקבלי ההחלטות הכלכליים במשק, בראשם בנק ישראל ומשרד האוצר. אך גם את כל מי שמתעניין במצב הכלכלי, בין אם כגורם מחקרי אקדמי למשל, ובין אם כאדם מן היישוב. מדד המחירים לצרכן משקף את רמת המחירים של סל נתון של מוצרים ושירותים, שצורכת משפחה ממוצעת למשל בישראל. הבחינה והשיקוף הזה של רמת המחירים מבוצעים באופן קבוע מדי חודש, בתהליך שמובילה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
0: אז ממה מורכב הסל, אתם בטח שואלים? שאלה מתבקשת. והלמ"ס עונה, שהסל הזה מורכב מ קבוצות צריכה ראשיות, בהן מזון, דיור, הלבשה, בריאות, חינוך ותרבות. כל קבוצה ראשית כזאת מורכבת מסעיפי משנה רבים, וכל מרכיב מקבל חלק שונה במדד. החלק הזה מבטא את אחוז ההוצאה החודשית של משפחה ממוצעת כדי לרכוש את אותו מרכיב. גופי המדידה השונים בעולם מכירים בשינויים בהרגלי הצריכה, ובהתאם להנחיות של ארגון העבודה הבינלאומי, סל המדד וההרכב עוברים עדכון אחת לשנתיים. אז זו הייתה תכולת הסל על רגל אחת, עכשיו אפשר לחזור למדד עצמו ולהדגיש שבעצם מה שמעניין במדד המחירים הוא לא המספר המייצג, אלא השינוי שחל בו מנקודה א' לנקודה ב', מחודש לחודש, מרבעון לרבעון, משנה לשנה. השינוי הזה הוא תזוזה המדוברת ברמת המחירים או בסך ההוצאות הקבועות הממוצעות הנדרשות ממשקי הבית. באופן קונקרטי יותר, כשמדברים על עליית המחירים או על אינפלציה, שגם עליה נרחיב בהמשך, מתכוונים בעצם לעלייה במחיר הכולל של אותו סל צריכה, לא רק של מחיר כזה או אחר.
1: ובמונחי כסף, המשמעות של עליית מחירים כזו, שבאה לידי ביטוי בגידול של X אחוזים במדד, היא למעשה שחיקה, שחיקת הערך של הכסף, או שחיקת הכוח שלו, מה שמכונה כוח הקנייה, סך התמורה שהכסף יכול לקנות. ניתן דוגמה פשוטה שתבהיר את העניין. נלך על מחיר של כוס קפה ממוצעת בבית קפה ממוצע. אם למשל בנקודה אחת בזמן, מחירו של הפוך רגיל הוא 10 שקלים, וכעבור שלוש שנים המחיר של אותו קפה בדיוק הוא 13 שקלים, ניתן לומר שבחלוף שלוש שנים מנקודת האפס, מחיר המוצר הזה התייקר ב-30%. וואו. כלומר, אותם 10 שקלים שהיו בידינו שווים פחות, קונים לנו פחות. זה נקרא שחיקה, שחיקת שווי הכסף, שחיקה של כוח הקנייה שלנו באמצעות הכסף.
0: זה המרתק. בשלב הבא או בפרק הבא, אנחנו נעסוק בעוד מונח שקשור לעולם המחירים, שאנחנו שומעים אותו כל הזמן מסביבנו, ואולי אנחנו לא מבינים עד הסוף את המשמעות שלו, ואולי ניחשתם שאנחנו מתכוונים לאינפלציה. אותו מונח שגור ואולי קצת מפחיד וקצת שחוק או שוחק. שראוי לפחות להבין את קווי היסוד שלו לפני שממשיכים הלאה.
1: בינתיים אתם מוזמנים לאתר שלנו, שם תמצאו מגוון רחב ועשיר של פרטי ידע מעולם השפע, ההשקעות וההכנסות הפסיביות. בואו תרחיבו ותשפרו את היכולת לייצר משכורת שלישית ורביעית וחמישית, גם כשהמציאות נראית לוחצת מאוד.
0: עד כאן להפעם.